0: Levítico verso 23 Génesis Éxodo Levítico 23 O sea 23 Génesis es el prim, primer libro de la Biblia Estás muy en medio Génesis el primero ¿Sí está feliz de lo que va a aprender hoy? ¿Sí? Hoy voy a enseñar cómo hacerse rico. ¿A Dios le gusta la riqueza? ¿sí sabe o no? Sí, Porque la da. Dice, yo te, yo te doy el poder de hacer riqueza. Hay un poder para sanar, hay un poder para liberar, hay un poder para consolar y hay un poder de hacer riqueza. Y Dios no está peleado con la riqueza siempre y, se, siempre y cuando sepas qué hacer con la riqueza. ¿no? Si eres rico para ti solito, pues seguramente nunca te dará ni un peso. ¿no? Pero si eres rico para bendecir, seguramente te dará lo que necesites si necesitas un millón de dólares para construir un banco de alimentos, pues te dará ese millón de dólares si necesitas un coche para ir y predicar la palabra por la sierra pues te va a dar un coche o oh, lo que necesites pues otros lo verán como riqueza tú lo verás como los recursos que necesitas para hacer lo que Dios te mandó a hacer ¿no? que disfrutes de eso pues lo vas a disfrutar porque Dios se lo tiene que dar a alguien No le va a volar un avión No lo, no lo va a volar un ángel el coche O manejar no. Si necesitas zapatos para predicar pues Te va a dar zapatos Es decir Todo lo que necesites para que el reino se propague Ahí va a estar Y aparte por si quieres un gusto, yo muchas veces he visto que Dios también lo da. Sí. Eh, ¿amén? ¿Amén? Pero antes que nada, yo quiero que le den un aplauso a Estrellita, pero bien fuerte. Sí. Es su cumpleaños hoy. ¿Cuántos? Hoy es tu cumpleaños. 30 de noviembre, ¿no? No, Bueno, te lo vamos a festejar hoy. Hoy es el día. Hoy es Hoy es el día que te lo adelantaron. No sabe, no sé bien qué día, pero naciste o qué día es tu cumpleaños, pero hoy te lo quiero festejar. Amén. Este ven ¿Sí? ¿O lo festejamos en junio? ¿Qué les parece? ¿En junio festejamos estrellita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Junio? ¿En junio? ¿Qué? ¿Cuándo dice? No, no, hoy. Sí. Hoy, hoy es el día. No, no, no. ¿Pero no es su cumpleaños? ¿Pero hoy le vamos a decir feliz cumpleaños? Sí, sí. Sí. ¿Pero hoy no es? No importa. Vamos, ahora sí a Levítico 23. Ahorita les voy a enseñar por qué estoy diciendo eso. Todos cayeron. el Señor le ordenó a Moisés que le dijera al, al pueblo de Israel las siguientes lo, eh, que les dijera a los israelitas las siguientes son fiestas solemnes que yo he establecido las cuales deberán celebrar en mi honor de manera muy especial en tales ocasiones todos deberán reunirse para adorarme yo el Señor las establecí es decir no es como cualquiera que la fiesta de Purim por ejemplo la estableció el pueblo de Israel no Dios la fiesta de Hanukkah la estableció el pueblo de Israel no Dios pero aquí él está diciendo estas fiestas son mías y dice primera fiesta la celebración del Shabbat cada semana hay una celebración Seis días trabajarán, pero descansarán. El día séptimo, que es un día muy especial, por eso no harán ningún tipo de trabajo, sino que lo dedicarán para adorarme, donde quiera que ustedes vivan. Ahora, más abajo, verso 4, dice la fiesta de Pascua. Amén. La Pascua del Señor, verso 5, esta fiesta comenzará el día 14 del mes primero al anochecer. La fiesta de los panes sin levadura se celebrará durante siete días a partir del día siguiente de la Pascua después verso 9 al 11 la fiesta de las primicias cuando lleguen a la tierra que yo les daré hagan la primera cosecha lleven las primeras gavillas de la cosecha al día siguiente del día de descanso él, él amecerá y para ofrecérsela al Señor la aceptará como ofrenda de ustedes verso 12 eh, él mismo día sacrificarán en el holocausto al Señor un cordero de, de un año sin defecto. Junto con el cordero ofrecerán cuatro litros, cuatro kilos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite de oliva para ser ofrecida y quemada al Señor. Más adelante, del 15 al 16, la fiesta de las semanas. Más adelante, ¿no se me fue, la fiesta... De las trompetas verso 23 verso 26 el día fiesta del perdón o el día del perdón En sí son siete fiestas, pero tres de suma importancia. tres sumamente importantes que se festejan con un con un calendario que Dios estableció. Con, un, con días determinados. Ahí mismo, cuando tú le haces este capítulo en casa, te vas dando cuenta que los días sí son exactos. No puede ser como, como, ah, pues es que hoy cayó. No, cuéntame los días y ese día vas a festejar. ¿Sí? Ahora, ¿qué día nació el Señor Jesús? Unos dicen que en Pascua pero otros dicen que nació en tabernáculos otros dicen que o sea, en alguna fiesta nació en septiembre, octubre pero es alguna fiesta ¿por qué les pregunto? ¿por qué dije del cumpleaños de estrella? porque se acerca Navidad y que cuando tú leas Levítico 23 te vas a dar cuenta que nunca di, existe la palabra Navidad en la Biblia que no está celebre Navidad y entonces es como decir nosotros ah bueno pues festejamos a Jesús pero no es su día es que vamos a hacer pero es que no es el día de la fiesta si ¿Sí extendimos ahí ¿Esperas tu cumpleaños? O sea, ¿esperas el 5 de febrero? Como diciendo, me van a felicitar, esto, el otro. ¿Verdad que sí? ¿Quién espera en su cumpleaños que alguien le diga, muchas felicidades? Imagínate que ahorita yo llego y felicidades, Valentina. Es tu cumpleaños. Hermana Laura dices, no se acordó, es el 27 de septiembre te <risa> me acuerdo sí me doy a entender sí. esto por qué por qué por qué pasan esas cosas el enemigo, imagínense que yo eh, a Chuchito Pérez el eh, Quiero que todo el mundo no sepa cuándo cumple años Y que cuando venga la iglesia todos estén confundidos Y yo les digo, no, es que cumple el 14 de febrero Y luego yo, no, no, era el 18 Y entonces cuando llegue nadie va a saber Y entonces unos le van a decir, ah, pues creo que era el 14 Ah no, era el 18 igual y, bueno, y yo además le mando, estoy dando mala información para que ustedes digan, ¡Bueno, lo festejamos! Sí, pues, ¿sí? Chuchito, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo? El Sorprendido. verdad? Que digan le no, es que yo cumplo el primero de febrero. O yo ni en febrero nací. ¿No dirías tú, estoy haciendo las cosas mal? El enemigo es lo que hace. ¿Alguien ya está entendiendo hasta aquí o no? Nosotros debemos de festejar lo que Dios dice que festejemos. Nosotros debemos de honrar a Dios en las fiestas que Él dice que lo honremos. Muchos dicen, y seguramente tienen razón, la Navidad es una algo inventado por el hombre para hacer algo o maquillar algo, ahora se usa para vender muchas cosas, ¿no? Pero realmente atrás de eso es el enemigo para que tú no estés consciente de lo que ni siquiera de lo que según estás festejando. Ahí desgastamos todos nuestros recursos, todas nuestras fuerzas todo nuestro cansancio y todo, ya estás a las 12 de la noche terminando los romeritos, ¿no? Para qué? ¿Sí o no? Otros cena en pozole, otros cena en baguettes con este pavo, no sé. Yo no digo que esté mal reunirse en la familia. Pero no por la razón equivocada porque no es cuando nació el Señor Jesús porque no es un día que el Señor Jesús nos diga festejame lo deberemos de festejar como dice ahí y esto lo tienen que hacer y reunirse para adorarme en Pascua, en este, en el otro Ninguno vendría y Navidad me la festeja en el 24 Sí vendría en la Biblia ¿sí o no? Sí. no es tan importante el nacimiento de Jesús, claro es importante pero es más importante su muerte y resurrección porque de ahí es nuestra fe ¿amén? de ahí es de donde nosotros decimos, resucitó y entonces mi fe está basada en alguien vivo ¿no es? ¿nació? pues ¿cuándo nació? pues cuándo nació por eso no, no está tan claro, ni en la Biblia, ni en la historia. La historia tiene más o menos cinco años en el nacimiento de Jesús. ¿Sí sabían eso? Que Jesús, nosotros estamos ahorita en el 2021 después de Cristo, pero Jesús nació entre cinco o cuatro años antes de él. Entonces, ¿dónde, cómo sabes cuándo nació? ¿Sí está aquí o no? ¿Sí? No les quiero robar, como dicen, el espíritu navideño. <risa> Pastor, no va regalos esta Navidad. Porque te puedes preguntar bueno les puedo predicar de Cristo les puedes predicar de Cristo cualquier día te puedes reunir y hacer una comida cualquier día y predicarles eso es como dice una niña es la mentira del diablo ¿Qué te son pretextos festeja a Dios en Pascua quieres festejarlo luego luego ahorita el sábado puedes festejarlo festeja a Dios en, en Pentecostés, en Tabernáculos Dile le gracias a Dios que estás con nosotros en el día de perdón investiga ahí las fechas, ahí vienen esta es tu fiesta Señor y te voy a festejar y me voy a reunir con mis amigos y, o con mi familia y vamos a partir el pan y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro Sí o no porque si no sería como... Bueno, pues te festejo ahorita. Te festejo pasado. Te festejo... Total, ni sé cuándo cumples años. ¿Sí entendieron algo? Sí. Ahora. El 24 de diciembre cae, es viernes. ¿Quién va a venir para saber si hacemos servicio el 24 o no? ¿Qué tal que dicen? Como que sí, yo me voy a ir a mi cena, pastor. ¿Quién viene el 24? Amén. Es viernes. Amén. Sí, es viernes. ¿Amén? ¿Amén? Porque vamos a amar a Dios como Él lo pide, no como nosotros queremos. Sí. Vamos a seguir lo que Él dice. Amén. No lo que nosotros decimos, ah, es que tal. ¿No? Si tú quieres bendecir a alguien, le dices el, que el Señor te bendiga en este día y que se rompa todo lo que te tiene atado y lo bendices ese día más. Pero lo que yo quiero que entiendan es que Jesús no nació ahí, que esa fiesta es una confusión, ¡qué vaciado! Que en la temporada de Tabernáculos, el enemigo puso la, en los días de muertos y el día de Halloween. Qué vaciado, ¿verdad? Que cuando es una fiesta del Señor, pone la, se festeja la muerte en casi todo el mundo, para confundir, para decir no, 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 pues no vas, vas a ver el, el enemigo, que ese día va a haber algo tremendo en tabernáculos. ¿Amén? Amén. Vamos a bendecir al Señor como él se lo merece. Ahora les dije, les voy a enseñar cómo hacerse ricos, ¿no? Hace algunos años yo le preguntaba al Señor, Señor, le dije así, claro, ¿por qué algunos ministerios o algunos ministros, yo los veo que prosperan, prosperan, prosperan? No nada más en la iglesia, en la economía, en, en muchas cosas. Y dije, ya al parecer, o sea, de mí misma digámosle así, estatura ministerial, ¿no? Sería ilógico compararme con alguien que lleva 40, 50 años en el ministerio, pues seguramente llevará mucho más camino, ¿no? Digo, pero yo vi una diferencia entre, entre ellos y yo. Y entonces el Señor me abrió los ojos y me enseñó este Levítico 23. En cada fiesta, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, hay que llevar una ofrenda, una ofrenda especial a Dios. Eso fue toda la enseñanza. Cuando tú vas a una fiesta, ¿a poco llegas con las manos vacías y... Pues ya llegué, oye, ¿y dónde está el pastel? o llegas con una bendición con un regalo con un detalle cuando te invitan a comer eh, antes o todavía se ocupa que lleves eh, una botana o que lleves el postre o que lleves algo de tomar ¿no? ¿sí o no? sí, sí porque nunca llegas con las manos vacías como dicen no es de buena educación y aparte lo haces por amor y si alguien te está invitando a su cumpleaños llegas con un regalo si aquí en la tierra nosotros hacemos eso, en el cielo también lo debemos de hacer. Deberíamos de hacerlo sin que nadie nos dijera. Pero Dios está esperando que tú lo honres en esas fiestas. Cuando tú lo honras en esas fiestas, Dios nunca se queda con nada. Nunca en la vida Dios ha dicho, me diste de más y me lo quedo yo. O me diste lo justo y me lo quedo yo siempre Él pide para dar más y hay un, el caso de una niña eh, está en una dulcería y se le queda viendo a los dulces y el dulcero le dice este, ¿qué quieres hija? después de algún tiempo yo te lo doy dice toma lo que quieras ¿no? y ándale, agarra lo que quieras ¿no? dice bueno yo te voy a servir ah está bien dice bueno porque al final si yo te lo serví así me lo aceptaste dice es que sus manos son más grandes cuando yo tomo la bendición porque como yo la quiero pues mi bendición muy chiquita pero cuando Dios te da viene con mano grande cuando tú le das a Dios es lo que tú puedes cargar en tu mano lo pequeño que le puedes dar comparado con la eternidad pero cuando Él da Él no te va a dar conforme a lo que tú diste sino conforme a lo que Él tiene entonces yo empecé a hacer esto la pastora y yo empezamos a hacer esto y el primer año casi no vimos nada yo dije esto no funciona porque estás viendo las fechas ¿no? y dices, ya viene la última y voy a sembrar y de verdad que Dios es poderoso porque en esas fechas llegaba un poco más de dinero para, sabía que yo iba a ofrendar y entonces Dios daba unos dos días o tres días antes un poco más para ver si yo daba y no viene ninguna fiesta ahorita así si es que no se preocupe se son hasta abril. Pero yo lo aprendí así como ustedes, cuando no había fiesta. Porque pues qué fácil decirlo, pues ya viene en una semana, ¿no? Entonces eh, lo empezamos a hacer y pasó casi todo el año y yo no vi nada. Y pasó el otro y vimos muy poquito. Como que apenas una, un brotecito de algo que iba a pasar. Y el tercer año vimos más. Y el cuarto año ya vimos. Porque Dios, a veces tú ofrendas. Y Dios dice, bueno, a ver, vamos a ver. Tu ofrenda la voy a bendecir, pero quiero ver más adelante. ¿En quién estás confiando? si ¿Sí me doy a entender y esto lo aprendí también con un magnífico libro que me regaló mi papá que dice cómo los, por qué los judíos son ricos y ellos hacen esto tú ves a los judíos y yo creo que si escoges a uno pobre te sacaste la lotería porque casi todos tienen economía abundante y ellos hacen eso porque está en la ley ¿nos conviene seguir la ley de Dios? sí ¿la podemos seguir? no ¿debemos de intentar seguirla? sí Jesús no vino a abolir la ley Jesús vino a cumplirla y como Jesús la vino a cumplir seguramente el ofrendó en Pascua en Pentecostés y en tabernáculos, y tanto se ofrendó, ofrendó, que se ofrendó a sí mismo, amén, y ahora nosotros recibimos la bendición de esa ofrenda, seguimos haciendo esto, año con año, tres veces al año nosotros damos ofrendas así, ofrendas extravagantes, y no te digo que... ¡Ay, oh, no! Mira, ahorita te enseño y tengo cartera de cocodrilo, ¿no? Pero sí hemos visto cómo va subiendo. Sí hemos visto cómo va aumentando la bendición. Sí hemos visto cómo el favor de Dios nos ha tomado. Y dentro de estos años, también ha habido temporadas que dices... Pero si ya ofrendé, señor, sí. Pero están las ofrendas. Las ofrendas son tu respaldo en el banco. Cuando tú tienes tu guardadito en el en el Copel, en el Electra, en el Banco Azteca, ¿no? Tú dices, hijo, el fin de quincena voy al guardadito, voy al banco. Cuando en la temporada mal. ¿Tú no sembraste? ¿Cómo vas a ir con Dios y decirle, oye, es que yo ofrendé? Y dice, ¿cuándo? ¿De dónde? Pero cuando tú sabes que tú ofrendaste, Señor, acuérdate de mis ofrendas. ¿Qué crees que va a decir? Yo sí me acuerdo. Ahí viene el favor. Ahí viene la bendición. Ahí viene lo que necesitas. Yo no sé si lo agarraron, yo ya lo agarré. Ahí viene el favor de Dios tal vez necesitas que Dios meta su mano en un asunto que ni es de dinero pero sabe Dios que tú confías en Él ¿Pum? ahí va a estar y esto lo aprendimos cuando no había nada se aprenden las cosas de Dios a veces cuando no hay casi siempre cuando no tienes amor Dios te enseña a amar cuando te sientes solo, Dios te enseña a estar con Él. Cuando no tienes dinero, Dios te enseña a ofrendar. Cuando necesitas trabajo, Dios te pone a trabajar en cosas que tú no sabes. Para que eches de mano, o sea, ¿sí o no? Si sí. Sí lo saben, si no, ya les estoy diciendo le decía Bernardo te tiene que salir el tigre que llevas dentro te tiene que salir la garra que llevas dentro Dios ve un león en ti alguien que es súper poderoso nada más que tú tienes un espejismo en el ahora sí que en el espejo pensando que eres un gatito y Dios quiere que tú saques eso te habla como diciendo tú no puedes Dios nunca lo ha hecho así ustedes tienen la capacidad aquí adentro aquí adentro y aquí de ser de bendición y ser bendecidos todos la tenemos nada más que el enemigo nos ha hecho creer que no lo tenemos que dependemos de alguien más nosotros dependemos de Dios amén. el Todopoderoso amén. Sí, amén. amén el enemigo te ha hecho creer que tú no puedes que como no estudiaste que como no te preparaste que como no tienes esa carrera a la cual la fuiste llamado no lo vas a poder hacer pero Dios no ve eso Dios ve que tú eres su Hijo y a Dios no le importa si tienes carrera o no, si tienes manos o no, si tienes boca o no. Él sabe que lo puedes hacer. Moisés, le dices que no puedo, por no creerme, porque ahorita te iba a sanar. No importa lo que tú eres hasta ahora, importa lo que Dios dice de ti. No creas que vas a poner un negocio para derrotarte y para quedar mal no creas que vas a pedir trabajo y trabajar para apenas subsistir vas a salir adelante porque Dios está contigo no por ser bonito o feo vas a salir amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma Amén. y con esto termino en lo que llevo en el Señor he visto que la riqueza y la pobreza está en la mente de los cristianos no sé de afuera pero de los cristianos está en la mente alguien puede ser pobre porque en su mente piensa como pobre actúa como pobre y gasta como pobre y alguien puede ser rico porque en su mente piensa como rico actúa como rico y gasta como rico ahí les va y se lo, con dos ejemplos un hombre que conozco no tenía nada tenemos casi la misma edad no tenía nada hace 20 años pero viene de una familia rica millonaria, pero él se empezó a forjar por sí solo pero pensaba como millonario nunca pensó como pobre nunca pensó como no tengo él siempre creyó que sus negocios eran de millones siempre y hoy sus negocios son de millones de la nada le, un, unos le decían no pues tu papá te lo dio", dice si supieras que la herencia todavía se está peleando o sea, que no, no se ha podido repartir. No, es que tu, tu tío, no sé qué, te dejó tal cosa. Si supieras que eso no es cierto, que eso nos lo robaron. Y dice, entonces, ¿de dónde? De mi trabajo, de mi esfuerzo. Pero él, como nació en una cuna rica, pensaba como rico. Y entonces, los negocios los hacía como rico. Amén o no amén? Sí, amén? Tienes que soltar ese pensamiento. Porque tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores de tu lado. Sí, amén. Que va a actuar. Sí, amén. Y Él es el que es poderoso. Les dije en el principio: a Dios le gusta la riqueza. Porque con ella podemos llegar a donde no, no podrían otros. Porque podemos ayudar al pobre, porque podemos vestirnos como Dios manda, pagar las cosas, poner el nombre de Dios en alto. ¿Alguien de ustedes alguna vez he ido y pedido el prestado para pagar la renta? ¿A quién? ¿Aquí yo? Yo dije, ¿cómo oye? ¿Cómo? yo no, no. nunca porque no y me dice la, la dueña de, de aquí usted no hay problema con el contrato yo sé que ustedes pagan dije ¿cómo yo le voy a dejar de pagar? no por mí me daría vergüenza que Dios me dijera yo te di y no la pagaste porque tenemos a un Dios que tenemos que poner su nombre en alto no, ¿eh? tenemos un apellido un nombre que vale mucho entonces cuando a ti te ve no, yo no estoy diciendo que está mal ser pobre o no no está mal ser pobre porque puede salir adelante Sí o no como diciendo no te queda de otra más que para arriba a un burrito se cayó en, el, en, el, en un hoyo y entonces su dueño dice este burro ya no lo puedo sacar se, a 10 metros abajo y entonces dijo mejor le echo en la tierra en, en el hoyo este pues para que se muera y entonces le estaban echando tierra y el burro se enojó le echaba más tierra y sacudía y se echaba más tierra y se sacudía y se quitaba toda la tierra y al rato se vio dando cuenta que iba saliendo que te dé coraje que el enemigo te hizo creer que eso estaba bien porque tienes que salir tienes el nombre de Dios que sacarlo arriba amén el principio confía en Dios lo segundo trabaja lo tercero confía en Dios lo cuarto trabaja lo quinto confía en Dios lo sexto trabaja trabajas confías en Dios aunque te vaya mal te vaya bien aunque no vendiste aquí Dios te va a dar acá dice hijo yo soy dueño de todo tu negocio apenas va empezando pero yo te bendigo aquí en la calle no me importa te va bien en el negocio, dice, hijo, hay que bendecir. Pum. Tú confías, ahí está. ¿Amén? Amén. Es así. Y así vas a prosperar. Cuando te vean van a decir, pues tú, ¿quién es tu papá? Dios. Dios es mi papito. Amén. Vamos a orar. Señor gracias por tu enseñanza tú nos hiciste prósperos pero el desgraciado enemigo Señor porque no tiene gracia porque no tiene favor por eso es desgraciado a veces no, juega cosas con nuestra cabeza con nuestras ideas con nuestra mente y parece que, que está bien quedarnos en una situación pero tú siempre nos llamaste a prosperar, siempre nos llamaste a vivir en bendición, Señor. Y hoy te pedimos que nuestra mente, Señor, sea como la tuya. Que podamos ver las cosas como tú. Que podamos entender las cosas como tú. Que podamos emprender como tú lo, tú lo hiciste y tú lo haces, Dios que no tengamos miedo porque tú estás con nosotros vamos a confiar en ti Jesús vamos a estar contigo y Señor queremos yo sé que todos queremos prosperar algunos algunos tienen sueños algunos tienen planes otros están deseando prosperar Señor desde hace mucho y te pido, Señor, que esa puerta se abra, esa ventana de los cielos se abra, Señor. Que la confianza en Ti, Señor, los tome. Que esa confianza plena en Ti, esa fe ciega en Ti, Señor, haga en su vida una revolución tal que nadie los detenga. Que tengan tus ideas, tu imaginación, tu forma de crear, tu forma de hacer las cosas tu forma de trabajar, tu forma de descansar. Que cada uno empiece a prosperar a partir de hoy, Señor. Tal vez unos lo verán rápido, otros lo verán como nosotros lo vimos, poco a poco, no sé. Pero tú sabes el corazón de cada uno, Dios. Las ganas también que tienen de trabajar y de ganar bien. Por desgracia, vivimos en un país donde los sueldos siempre son mal pagados. Pero te pedimos que nos paguen, Señor, como si ganaran, trabajáramos en dólares, pero trabajando en nuestro México. Que tu favor, tu misericordia, tu amparo esté con nosotros, Dios. Que el favor tuyo, Señor, siempre nos acompañe. Confiamos en ti, Jesús. Confiamos en ti, Jesús. Confiamos en ti, mi Dios tú pagas bien, tú eres el dador de vida, el que da galardones, el que honra a los que le aman, y hoy queremos decirte, aquí estamos Dios, y si tenemos tiempo de sobra, lo, lo ocuparemos para ti, y en nuestro trabajo, estaremos contigo, y, e invertiremos también de nuestro tiempo, en tu reino Dios, no hay mejor manera de, eh, de trabajar para ti que invertir nuestro tiempo en ti. Ayúdanos a ser administradores grandes, Dios, sabios, para que la mega abundancia nos tome. Si hoy tenemos que administrar 10 pesos, que lo hagamos sabiamente. 100, 200, 500 mil, lo hagamos sabiamente. 100 mil, no sé que cada uno Señor tenga temor tuyo para que la sabiduría los tome que cada uno Señor tengamos ese temor para que la sabiduría nos encamine que no tomemos decisiones basadas en este mes o en este próximo año sino en los próximos 10 años porque yo sé que tú planeas a un largo futuro Dios y tal vez ahorita no, está, no veremos nada y, y empezaremos a sembrar otros ya han estado sembrando te pedimos que esta temporada de cosecha Señor venga sobrecargada de bendición que tú perdones Señor que tú olvides lo que hemos hablado y hecho mal que tú arranques las malas siembras que podamos cosechar, Señor, cien veces más de lo que sembramos, en el nombre de Jesús. Que cada uno vista como un hijo tuyo, que cada uno sea como ese embajador que llegó del cielo, Dios, para mostrar que Dios es poderoso, que Dios es eterno y que Dios es amor. Que nuestras ropas destilen tu aroma, Espíritu Santo. Y que tú nos vestiste. Que estamos contigo. Que tu gloria nos toque, Dios. Que a partir de hoy, Señor, no tengamos miedo de la economía, sino que la economía nos tenga miedo a nosotros. De que vamos a hacer cosas tremendas y sobrenaturales, Señor, en este año. Que con esa bendición de 44 veces más vamos a conquistar, vamos a tomar nuevos territorios, vamos a levantar a líderes, vamos a invertir en tu reino, Dios. Gracias, Jesús. Te amamos, mi Dios. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos porque sabemos que hoy estás borrando nuestra mente lo que el enemigo había querido poner ahí por mucho tiempo. Yo tengo pensamientos de ti. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Son de bendición. Yo deseo que seas prosperado, que te vaya bien, que tengas salud. Este año sea en tu año de oportunidad donde habías sembrado y donde no había crecido Dios te dice este año es tu oportunidad de que veas esa bendición, de que fructifiques todo lo que habías esperado en tu corazón que sucediera en tu espíritu todos los dones que habías estado esperando, todas las oraciones porque el Espíritu Santo tomara tu vida tu familia también eso es prosperar Solo confía en mí, dice el Señor. Solo confía en mí. Ya lo no has intentado uno, dos, cinco, diez años, no sé, en tus fuerzas. Confía este año en mí. Este año de confianza, confía en mí. Y vas a ver cómo va a empezar a funcionar todo lo que habías esperado. Gracias, Señor. Gracias Jesús. Amén. Amén.